0: Cinco en cinco estás en la vuelta que faltaba. Comple. Aquí estoy, gracias, Evi. Eh. con Delay es imposible hablar. Bueno, vamos a 19.40 minutos, estamos eh, completando los, eh, la producción de esta tarde en 5 bits con los temas de, bueno, coronavirus en este caso en relación con las embarazadas, también el 14 de este mes eh, fue el Día Mundial de Concientización de la Incontinencia Urinaria y más. Eh, vamos a charlar con la doctora Patricia Bernardiner, ginecóloga especializada en uroginecología, que ya la saludo. Patricia, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Sara,
1: ¿cómo estás? ¿Y cómo están a todos los televidentes o oyentes?
0: Sí, estamos por todos los medios, eh, todos los medios a esta hora. Bueno, el 14 fue el día de concientización, ¿no? de incontinencia que mucha gente padece.
1: Claro. Vos muy bien me presentaste como uroginecología es la subespecialidad a la que yo me dedico, especialmente eh, somos una especialidad que involucramos tanto a la ginecología como a la urología. Entonces, el 14 de marzo está decretado como el Día Internacional de la Incontinencia de Orina. Uh -huh. este, este día está puesto para generar en la comunidad conciencia y que la gente conozca de qué se trata la patología, que afecta tanto a varones como a mujeres, y disminuye en un gran, gran porcentaje la calidad de vida de estas personas. Eh, es una patología que afecta, eh, yo me voy a dedicar especialmente a hablar de las mujeres, porque básicamente es la rama a la que yo me dedico, pero quiero que sepa que esto también involucra a los hombres, no se sientan dejados de lado. En menor eh, escala igual, quiere... ¿no?
0: En menor escala, claro. digo, sí.
1: En menor escala, exactamente como muy bien decís, eh, la incontinencia de orina está en una proporción 3-1 con respecto a las mujeres que a los hombres. Uh -huh. este Y esto, más o menos, un 35% de todas las mujeres mayores de 35 años padecen algún grado de incontinencia en su vida. Uh -huh. O sea, que es un grado, una población inmensa, en, en, mundialmente hablando, y lo peor de toda esta información, si hablamos de números, es que solamente entre un 50% y un 70% de las mujeres acude a la consulta por este motivo. Ajá. Porque genera mucha vergüenza, mucho pudor. Hay muchas mujeres que aún hoy en día ocultan este problema como si fuera realmente algo vergonzoso y algo de lo que de lo que hay que ocultar o de lo que no tienen que conversar. Y me pasa muchas oportunidades que yo recibo pacientes en el consultorio que dicen, la verdad que yo estoy sufriendo hace muchos años, pero escuché que mi amiga... Se vino y se atendió con vos y lo habló, y entonces una uh, tomó coraje y lo conversó, capaz en una cena de amigas o en un teléfono. y se enteró. Y a partir de ahí, claro, y a partir de ahí se abre el, eh, la posibilidad para que un montón de ellas consulten.
0: Bien. Entonces,
1: bien. este básicamente lo que quiero decir es que, es, si bien es una patología, es un problema de calidad de vida que tiene solución que aquella mujer que cuando tose, se ríe o estornuda, se le escapa un poquito de orina, eh, sienta que no es normal, que uh -huh. tiene la posibilidad de acercarse a su ginecólogo o a un neuroginecólogo para consultar, que aquella mujer que tiene la necesidad imperiosa de ir al baño y que nunca llega y siempre tiene o la ropa interior o el apósito mojado, no, aquella uh -huh. mujer que no puede hacer la actividad física que desee porque se le tapa la orina, o hay te escucho casos de mujeres que dicen me encantaba jugar al tenis, pero dejé de jugar porque de verdad que me da vergüenza. Uy. Todo eso es, la verdad que no es normal, no se lo tienen que aguantar, no viene con la edad, no es normal que todas las todas las personas mayores de edad o que se hacen la menopausia pierdan la orina. No tienen por qué tener el olor a orina o a pis las personas mayores claro. y de verdad que necesitan acudir para consultar.
0: ¿Hay soluciones eh, para esto? Sí. Sí,
1: claro que hay soluciones. Las incontinencias se dividen básicamente en dos grandes grupos. Una es la incontinencia orina de esfuerzo, que es esta que yo hablaba. Es la paciente que pierde orina cuando tose, cuando se ríe, cuando estornuda, cuando hace un esfuerzo. Sí. Que a levantar algo pesado, levantar un nieto o incluso incorporarse de la cama. Esa este es un problema anatómico en el que se da que hay la debilidad de un ligamento que sostiene la uretra entonces el problema, como en este caso es un problema anatómico, la solución casi siempre es quirúrgica. Es una cirugía que se hace, es ambulatoria, tiene muy buena tolerancia, con un 95-98% de éxito. O sea, es una cirugía súper, súper amigable. Se coloca lo que llama un sling, que es una cintita que levanta la uretra y se soluciona el problema. Si la incontinencia de llegar a ser leve, leve, lo que se puede hacer es una rehabilitación del piso de la pelvis, Contrayendo los músculos del piso pelviano Como haciendo los ejercicios conocidos Que se llaman los ejercicios de Kegel Que uh -huh. son los ejercicios de contracción Pero existen eh, especialistas Quineceros especializados Con aparatología especial para esto Que los pueden ayudar y a guiar Para contraer adecuadamente la musculatura Porque normalmente no estamos acostumbrados A contraer músculos de la pelvis. Claro, como,
0: no es normal. Es una estructura así. que tenemos
1: olvidada o no, no tenemos registrada en nuestro cuerpo. Sí. Y bueno, si también llegara a ser leve la incontinencia, se, pueden, se puede hacer el láser intravaginal, que alguna vez lo hemos hablado en el programa de radio, uh -huh. este es un láser que se hace por vía vaginal que refuerza las paredes de la vagina solucionando incontinencias de orina leve. Bien. Y bueno. después tenemos el otro gran grupo de incontinencia, que es eh, la de urgencia, que es esta que hablábamos, la paciente que no llega al baño, que tiene que salir corriendo. muchas mujeres les pasa que, por ejemplo, dicen, no sé por qué aguanté, aguanté cuando estaba llegando a mi casa poniendo la llave en las cerraduras y me empezó a escapar. O, claro. Bueno, ese es un problema eh, de la contractilidad del músculo de la vejiga, eh, es como si fuera una especie de arritmia que se produce a medida que el músculo ah, se calma envejeciendo sí. y para este tipo de incontinencia generalmente el tratamiento es una medicación perfecto entonces este, para cualquiera de los dos tipos de incontinencia que si aún incluso se pueden in, eh, intercalar, o sea, pueden estar las dos juntas para uno es un tratamiento médico, para el otro es un tratamiento más bien o quirúrgico o tirando invasivo. Depende el del grado. Una solución, claro. depende del grado.
0: ¿sabes? Perfecto. Buenísimo y súper claro tu explicación, Patricia. Y querías referirte un poco al tema de coronavirus en embarazadas, ¿no? Que es un tema también para ellas. Bueno, sí, claro,
1: porque eh, yo... Como te mencionaste, yo soy ginecóloga, arranqué mi, mi formación haciendo ginecología obstetricia y después me, me dediqué básicamente a lo que es uroginecología, pero bueno, eh, la realidad es que frente a esta gran novedad en salud, esta, esta información que nos llueve por todos lados, mm. este, me veo en la necesidad de hablar un poquitito sobre el tema, aunque no sean las embarazadas específicamente eh, de a lo que yo me ocupo hoy en día, pero como ginecóloga es a lo que más me puedo referir. Sí. Y la realidad es lo que quiero es eh, transmitirle responsabilidad y tranquilidad a las embarazadas al mismo tiempo, sí. decirles que sepan que son pacientes de, o población de riesgo, sí, lo mismo que los mayores de 25 años o aquellas personas que padezcan alguna enfermedad que deprime el sistema inmunitario, sí, que necesitan tener especiales recaudos si eh, los el lugar de trabajo al lugar donde asisten les deberían permitir la licencia poder quedarse en su casa porque realmente están expuestos este con mayor riesgo
0: Bien. y un,
1: una cosa importante que que es, es que el por ejemplo coronavirus está visto hasta ahora y siempre los médicos estamos tomando mucho cuidado cuando hablamos de del covid 19 porque la realidad es que no es mucha información que se conozca es muy dinámico todo lo que uno va recibiendo sí, día a día. es verdad. Y se va viendo la experiencia en China, la experiencia en Europa. Entonces, realmente, lo que hoy nos parece una cosa obvia, puede ser que dentro de unas semanas lo tenemos que refutar y decir no era tan así como pensamos. Pero al día de hoy se sabe que el COVID no tiene transmisión vertical, o sea que la mujer, si la embarazada contrae el virus y está infectada, no se lo pasa a tra en la panza a, la a su hijo. Qué interesante lo
0: que decís. Bien.
1: Eh, y después lo que una vez que nace el, el recién nacido, bueno, se le hacen los, los tamizajes o se le hace todo lo, la, eh, el sondeo que se le tenga que hacer. Sí. Y bueno, y también está visto que por ahora él tampoco es que transmite, el, el virus no se transmite por la leche materna. Entonces... Eh, bueno, teniendo los recaudos, eh, eh, se va viendo según la institución, si hay que aislar a la madre o lo que fuera, siempre la madre queda con el niño, ellos se aíslan juntos, uh -huh. y bueno, y la lactancia materna, siempre con todos los recaudos, barbijos y todas las cosas del lado de manos, que ya sabemos... Eh, se puede llevar a cabo,
0: ¿no? Perfecto, bueno, vale la aclaración y muy bueno el dato que das, ¿eh? No tiene transmisión vertical el coronavirus, es muy sí. importante lo que decís. De todas maneras, sí. las embarazadas a cuidarse, población de riesgo, Las sí embarazadas sí. a
1: cuidarse, por favor, las embarazadas a cuidarse, a quedarse en sus casas, a evitar este, las acumulaciones sociales, los eventos. Sabemos que viene un fin de semana largo y que todos teníamos planeados, capaz que programas entretenidos y cosas para hacer, Realmente no es la oportunidad, no nos va, nos van a sobrar oportunidades más adelante para, para poder hacer este, una vida más entretenida, pero en este momento la prioridad es eh, cada uno individualmente y todos como sociedad, ¿no?
0: Tal cual. Recién hablamos con Omar Sued, el doctor, es médico infectólogo, es el presidente de la Sociedad Argentina ah, de Infectología, no. estuvo con nosotros recién, como siempre en las producciones, y nos decía, claro, la vacuna hoy, la mejor vacuna es eh, aislarse, es quedarse aislarse. en casa, es protegerse, okay. es la prevención. ¿No? Sí, sí.
1: Exactamente, exactamente.
0: Coincides. Patricia, muchísimas gracias. Te mandamos un beso muy bueno, grande.
1: Gracias a vos, Sara. Te agradezco por el espacio para poder este, difundir todo esto. En, en, algún, en, en el medio de toda esta locura de la pandemia del coronavirus, la realidad es que la incontinencia orina termina pareciendo una pavada, pero bueno, a veces sirve también para despejarnos de toda la preocupación y bueno y saber que también existen otros problemas ¿no? exactamente,
0: este, tal cual es. te agradecemos por la información de estar siempre con nosotros eh, eh, para el bienestar de la comunidad porque en definitiva con la información es la única forma de prevenir y de tratar las patologías, gracias Patricia, Ahora,
1: estamos. te mando un beso Sara gracias. gracias,
0: otro para vos, la doctora Patricia Bernardina, ginecóloga especializada en uroginecología no hay muchos médicos especialistas en estas dobles disciplinas, con nosotros hablando del 14 de marzo, día de concientización de la incontinencia urinaria y del coronavirus en relación a las embarazadas, ¿Sí? Uy, tenemos poquito tiempo para nuestro final, nueve minutos, pero más para la música, 23 grados la temperatura, chicos, tenemos un termina más, después vamos con la, el pronóstico, tenemos algo más de tigre también respecto al coronavirus, y algo que le quiero pasar de data a nuestros amigos, es que desde mañana el servicio de trenes estará limitado, y solo se detendrá en algunas estaciones, mira, eso te lo voy a decir ahora, la medida comenzará a desde la medianoche del jueves y estará vigente hasta el 31 de marzo. Y buscamos aquí nuestro ramal, el más cercano, el zonal El Tigre, eh, que va a detenerse en las estaciones de cabecera, que son Retiro y Tigre, y entre medio en Rivadavia, Martínez, San Isidro, Victoria y Carupa. Te lo cuento para que sepas si estés prevenido. ¿eh? A partir de este jueves, entonces comienza a correr la medida de restricciones en, en, el, en la detención en distintas estaciones. Y el Mitre te conté entonces también en cuáles va a parar para que tengas una idea del movimiento. Vamos a la música y seguimos con Maroon 5. What's Lovers Do? Nos podés mirar, nos podés escuchar.